0: Gerard Galan é o novo técnico do Rangers. Eu tô de volta com punições. Bora para esse cast. Fala, galera, sejam bem-vindos ao episódio número 52, episódio qual eu estou de volta sem trairagem, né? Kaique tentou me trair aí com o número, com a numeração do programa, teve movimentos aí, então vou começar apresentando primeiro. Ana Gabriela não participou de movimentos contra a minha pessoa, seja bem-vinda.
1: Olá, olá, já eu não participei, mas mesmo assim já levei uma xinxa, né? Porque falei que o maior jogo, maior jogo da história tinha sido o jogo 7 da final de 2019, não agradei, né? Mas tudo bem, continuo, mantenho a minha opinião.
0: É isso aí, isso é importante. Assim, você tem direito de ter a sua opinião, mas eu discordo. Muito bom. <risos> Gui também não participou do movimento, vou promovê-lo logo mais. Guilherme, seja bem-vindo.
2: Fala, Vinícius, Ana Caíque, geralmente eu sou mais sério, né? Então não participo desse de coisa. É, <risos> e bora pra mais um sketch aí, que de uma semana de, de, de duas séries que Estão sendo mais disputadas do que muitas primeiras e segundas rodadas aí desses playoffs dessa temporada.
0: Kaique, seja bem-vindo. Lucas não participa hoje. Lucas também é trocador de lado, troca mais de lado que a Itália na Segunda Guerra. É, Kaique, seja bem-vindo. E eu estou de olho nos seus movimentos traíras aí, só no, no Twitter ali, querendo fazer revoluções. Não passará. Fala Vini,
3: fala pessoal, é isso né, estamos de volta aqui ao local de sempre é, Bons feedbacks na última semana, agradecer ao pessoal aí que, que gostou da apresentação Enquanto o Vinícius passava mal de nervoso com a visita do chefe Mas vamos lá, semana como o Gui falou, duas séries apenas em andamento A gente não vai entrar muito nos detalhes delas Mas Jerry Galan, técnico do Rangers E uma arbitragem para lá de tenebrosa nesse playoff
0: Ah, vamos começar aqui. É... Finalmente o Ranger selecionou o Dirar todo mundo sabia que ia acontecer faz umas duas semanas. Eu tenho meus próprios pontos positivos e pontos negativos, principalmente negativos em relação à organização e não em relação ao Dirar Galan. Mas eu quero ouvir de vocês, Kaique, o que esperar? Quanto tempo ele dura? O Dolan vai ter paciência para ter um treinador desse. E o Rangers parece estar com cara de dar all-in, que não deveria, mas parece estar com cara de tentar um all-in aí. Bom, é, o nome
3: do Galã vencido ventilado já tem um tempinho, né, no, no Rangers. É, era uma equipe que a gente sabe que tava buscando um técnico novo. Entre Rick Toshit, entre Galã, entre, na volta do Tortorella, a unanimidade, digamos assim, apontava para o Galã. E, bom, o Rangers anunciou nessa semana... É um treinador que o seu último trabalho foi no Vegas Golden Knights, pegou a franquia em seu primeiro ano, levou as finais da Stanley Cup naquela campanha memorável. No ano seguinte já não foi tão bem, acabou caindo no primeiro round. E na temporada 19 e 20 o Galo foi demitido com 49 jogos, uma decisão que chamou bastante atenção, né? não é muito comum você demitir um treinador que não está indo mal, digamos assim, mas foi o caso, ele acabou demitido no meio da temporada, levantou inúmeros questionamentos. É, e aí você olha para o retrospecto do, do Galan você vê um certo padrão nesse ponto. É, nos seus três trabalhos ele foi demitido em meia temporada. E não e num canal season como meio que de praxe. Ele tem um elenco forte nas mãos. Ele tem um elenco que está numa subida, está né, mudando de patamar e eu acredito que entre os, entre os nomes disponíveis, com exceção do Rod Moore, que renovou o contrato com o Carolina Hurricanes, é o melhor disponível. Né? Não tem jeito. Para mim, o Rick Tosh se mostrou um pouco instável lá no, no Arizona. A franquia do Arizona tá instável, é claro, mas pro projeto do Rangers, a aposta mais segura, sem dúvida, foi essa. Para mim, é um treinador que tem tudo para estar aí à frente da equipe, pelo menos durante toda a duração do seu contrato. Eu... Ficaria bastante surpreso se algo acontecesse no sentido contrário. Mas é aquilo, né? A gente nunca sabe como funciona o mercado em Nova York. E James dolo não é um cara que a gente possa dizer que é extremamente paciente. Então as coisas podem mudar muito rápido lá. Mas se eu fosse apostar em 50 centavos, eu acho que o, que o Galan tem aí pelo menos uns três aninhos de trabalho tranquilo. Ana?
1: Então... A gente sabe que o Rangers tem, tem muitos caras novos, né? Muitos caras jovens. E era por isso que eles tinham contratado o Queen até, né? Pra dar uma desenvolvida nesses meninos. E depois que ele foi demitido e, e o Galão veio a ser contratado, já foi falado que o foco dele não é desenvolver esses meninos novos, é ganhar e ir pros playoffs. E eu acho que... Eles apostaram no cara certo pra fazer isso acontecer, sabe? Eu acho que foi uma ótima escolha. Acho que... Eu acho que, tipo... Não tem como o Rangers não ir pros playoffs pensando tanto no elenco quanto no treinador, sabe? Eu acho que tem tudo pra dar certo. Eu acho que vão ter que fazer um esforço muito grande pra não dar.
2: Gui. É, eu acho que o... O maior desafio dele mesmo vai ser, como estão falando, é do, do Rangers para os playoffs, né? É, como Uma vez você disse, Vinícius, que o, o Rangers é, iria passar para os playoffs em qualquer divisão, menos na que estava, né? Isso é, é algo que, que mostra a força dessa equipe, que mesmo jovem é uma boa equipe. Então, eu acho que essa primeira temporada já vai ser uma primeira temporada que ele vai ter que chegar chegando. E fazer uma coisa não necessariamente semelhante como foi no Golden Knights, né? Já levar para a final de Stanley Cup, mas que a meta é playoffs. E aí tem uma. Né, se as coisas acabaram. começar a não funcionar no ali no finalzinho. Como o Dola, o Dola vai reagir, né? Já que, que ele acabou dando o General Manager no final, no final da temporada passada. Vamos ver como é que esse comportamento dele interferir na equipe vai continuar, se foi só algo isolado ou se é algo que vai virar é, mais frequente na equipe de New York.
0: É, eu concordo com tudo que vocês disseram. Acho que, né, até a Ana comentou um ponto importante, é difícil ficar fora. Eu acho a divisão bem difícil, na verdade, mas, é, para mim, o, o grande ponto que o Galan precisa arrancar dessa equipe é consistência. A gente viu durante... Durante esses meses de temporada louca que teve esse ano... É, durante duas semanas o Ranger jogava como se fosse um time de playoff... Durante três semanas jogava como se não fosse... E isso é visível no time do David Quinn desde o começo... Obviamente que ele tem as suas peculiaridades... Porque ele pegou essa, muito, muito desses jogadores se formando... É, eu acho que pela primeira vez nos últimos... Desde 2016, se não me engano... Que é a última vez que a gente fez os playoffs de verdade... É, a gente vai ver o Ranger jogando com uma identidade e o galan deve dar essa identidade também acho que eles devem trazer um pouco de podemos dizer dureza para o time é, episódios como aquele com o Tom Wilson o galan já disse que com ele não aconteceria provavelmente haveriam retaliações é, então eu acho que o Rangers deve formar uma identidade talvez formar um time que consiga aí começar a desafiar para os playoffs para daqui, alguns dois, um ou dois anos talvez três anos aí, tá competindo realmente ser um candidato pra Stanley Cup e pra fechar esse assunto do Rangers vocês acham que, cair que vai falar o Aiko mas vocês acham que eles vão pra cima de um jogador como o Ico, ou vocês acham que eles vão tentar recompor um bottom six ali, trazendo um cadre é, trazendo jogadores mais, um sizicas, algum jogador pra ganhar face-off, pra dar umas, umas bordoadas ali no, no bottom six ou vocês acham que eles vão fazer um splash logo de cara nessa off-season pra tentar atacar o título, Kaique?
3: Bom, eu mudei um pouco de opinião em relação ao Jack Eichel e o New York Rangers, é, Para mim, visualizando agora o elenco que o Rangers tem, ok, um jogador como o Eichel é de outro calibre que eleva tudo, mas o Rangers teria que pensar muito bem no tipo de acordo que ia estar fazendo, por questões de salário também, né? o salário do Eichel é muito alto, em alguns anos tem que renovar provavelmente com o Lafreniere, que já deve melhorar seu jogo na próxima temporada tem o Kaku, tem o Butinevich Fox, tem o, tem o Fox que muito provavelmente vai pegar um contrato muito alto já na próxima na próxima assinatura então assim, acho que o foco pro Rangers é, o Mikas Ibanejad é o central número um ele é o um central elite e tem mais dois aninhos pra frente de contrato ainda, então uma dá pra só. pensar tem mais um? Ah,
0: 5.3 já, a...
3: já virou, já virou já virou na época. Então, assim, eu acho que dá para buscar um central número 2, ou até mesmo um outro central 1 um que, que tem um valor mais barato, né que, que vai jogar como número 2, não tem problema. E é mais barato do ponto de vista dos recursos que você tem que disponibilizar, é menos preocupação para frente caso alguma coisa dê errado. Então, assim, você tem o Ryan Nugent Hopkins que deve ir para o mercado, Dependendo do valor, até uns 6 milhões e meio, 7 milhões de dólares, é possível que seja um valor interessante para trazer o Nugent Hopkins e ser o segundo central da equipe. Né? Ou você tem nomes menos balalados, mas aí ter, já para terceiro central, talvez. Casey Sizzikas, você tem o Nick Bonino no mercado, que é um tipo de cara que eu acho que encaixaria bem nesse, tipo, nesse time do Rangers, é o tipo de, de cara que falta nesse time do Rangers hoje. Então, acho para mim, o Rangers precisa estruturar um pouco melhor o seu time no, no bottom six, porque o top 6 está bem resolvido. Né? A questão do primeiro central, o segundo central, pode ser vista com mais calma, mas acho que o primordial para Rangers agora é ter um bottom 6 mais encorpado, né? um pouco mais atuante e que produza um pouco mais. Foi, né?
1: Eu concordo com o Kaique, sabe? Ah, eu, olha, eu vou ser sincero, eu garrei nojo do Icon.
0: Somos dois. Eu queria banir ele da liga,
1: entendeu? Eu acho que o nosso eu time banir todo ele da liga, mas não dele. posso. Mas assim, é, de modo geral, eu não sei. é que Essa questão da lesão do Icon também é uma coisa que a gente não sabe em que pé tá. Então, não sei se seria uma boa trazer um cara que. A gente sabe o potencial dele, tá, mas a gente não, sai, não sabe depois como é que ele vai jogar após essa lesão também. Então eu acho que. Não seria uma boa pro Rangers e nele, sabe? Eu acho que eu concordo com o Kaique. Vai num nome menos badalado, que vai entregar de uma maneira boa também. E é isso, sabe? Não sei, eu... eu... Ah, vocês falam em Icon, já me dá três tipos de arrepio, assim. Eu
0: ouvi dizer que o Blues vai contratar ele, Ana.
1: Ah, vai. Vai nada.
0: Ele Se pelo Se eu Blues tarasenco. contratar ele, eu
1: saio daqui e vou lá dar uma surra naquele velho.
0: Ele pelo Tarasenko. Ah, vai. fala isso. <risos> E ainda vai usar a camisa do Pietrangelo, pronto.
1: Ah, Ai. pode usar, pode usar. Pietrângelo já é um assunto superado aqui, eu sei que ele é bom e tudo mais, mas assim, já deu, sabe? Sabe aquela questão de fechar ciclos? Então, já fechou, já foi, vai com Deus, que prospere onde estiver, mas é isso.
3: Olha só, hein, Ana Gabriela, Ana Gabriela decretando que quer que o Pietrangelo, portanto, o Vegas Golden Knights, Golden Knights prospere. Exatamente, você viu, foi uma
1: eu
0: declaração vi, forte
1: vi, O Golden Knights, não o, na... o Pietranjo pode fazer gol toda a partida Mas eu espero que o oponente Faça mais gols ainda
0: E você viu, Kaique ah, ela, 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 até, ela, time. É, ela até achou né, um, Uma base, você viu Ela não xingou, ela falou, vai com Deus tipo Desejou de coração, tá ligado Uma coisa
1: <risos> A evolução do ser humano, né,
0: gente é evol... Se fosse eu falando Fetiche <risos> eu ah, é, que
1: eu vou, vou guardar. Essas opiniões assim mais fortes eu ando guardando, sabe? Entendi. Chega de arrumar treta, de arrumar ódio. Já faço isso demais. Entendi.
0: Muito bom. Você está evoluindo é, como é a, pessoa.
3: Ana é, está é no estado momento de muita paz e amor. Gostando. gostando. <risos> Ana Zen. Ana Zen. É.
1: Até quando? Não sabemos. Até o season, provavelmente. Aí depois que começarem a fazer meleca no time, aí eu pessoal de novo.
0: Entendi. Gui.
2: Eu é, acho que a relação do Aiko com qualquer equipe que ele for na próxima temporada vai, vai girar muito em torno do, da questão comportamental, né? É, acho que para um Rangers que já está concluindo um rebuild, já tem uma temporada ali com o Kako e o Lafrenier já mais experientes, com um técnico novo, talvez não, não seria o momento de ter esse tipo de encaixe, né? Quando se trata de um jogador histórico de alguns problemas comportamentais como o, Ico, o icon, né? E eu ainda acho que numa dessas o icon vai para uma equipe meio meio, meio de tabela, assim, meio blue jackets. Eu acho que ele consiga aí, até porque tem a questão de, de valores, né? Acho que vai ser um, a negociação vai envolver muitos valores, então acho que ele não deve ir para uma equipe que vá lutar para playoffs.
0: Muito bom. Aliás, você falou do Blue Jackets, Gui, se um dia o Blue Jackets for campeão, falei que eu conheci o primeiro torcedor brasileiro do Blue Jackets, que é Guilherme, ele apoia o Blue Jackets. É...
2: Obrigado.
3: Esse podcast faz parte
0: do site Fã Acesse fanbonanet.com.br Eu vou falar de arbitragem, gente. É, vocês querem falar de arbitragem? Vocês, é, todos os playoffs, assim, eu sinto que a NHL piora o nível de arbitragem dela, mas assim, não é que ela piora 1%, ela piora tipo uns 30% a cada temporada. É... O que, que vocês estão achando da arbitragem esse ano aí? Eu vi comentários no Twitter de vocês e as coisas parecem não andar muito boas.
1: O lixo. Eu
0: quero,
3: é. que Ana, eu quero que a Ana comece <risos>
1: Um lixo, um grande saco de lixo pobre, fedido, imundo. Pelo amor de Deus. Me eu postei que tinha que ter um, um cursinho de reciclagem e eu continuo achando que tem que ter um cursinho de reciclagem. Ou talvez demitir todos e trazer gente nova, entendeu? Gente que liga para as regras. Sei lá, eu acho que algo precisa ser feito. Mas primeiro, a Neitial precisa se importar o suficiente né, para cobrar dos juízes que cumpram o livrinho das regras, porque também não está acontecendo.
3: Total, é, como a Ana bem destacou, de forma muito precisa, como sempre, cara, os caras <risos> cara não se importam. Os caras não se importam. É bizarro você ver isso, porque quando você tem, eu acho que isso da gente, isso isso é uma coisa meio positiva, digamos assim, que a gente pode puxar do futebol, pelo menos do futebol europeu. Quando você tem um, uma arbitragem escandalosa, em algum momento você tem uma reação. Né? Você tem um, um, um barulho muito grande, a cabeça de alguém é cortada, não literalmente, é claro. É, você tem mudanças, você tem nas próximas, nas próximas partidas, nas próximas rodadas, você consegue ver uma, uma diferença. Na NHL é o contrário, parece que quanto mais erros vão ocorrendo, depois só piora. A liga não se manifesta o que eu acho um absurdo, porque eu acho que tem certas situações que a Liga deveria se manifestar, mas é um, um protecionismo muito exagerado em cima dos executivos da Liga, igual o caso do Peros, quando o Rangers criticou o Perros De forma correta, criticou, mas sabia que ia dar merda, né? Então, assim, a Liga não se importa, e a gente tá vendo as coisas escalarem de maneira muito perigosa dentro do gelo, né? É, a partida entre Golden Knights e Rebs mais recente, né? Que ocorreu no, última, no último domingo, é um exemplo disso. É, boardings, dois boardings perigosos, que a pouco ocorreram, um do, um do Vegas e um do Rebs. É, Troca de socos, né? Sucker Punch. Um do Weber no Blade McNabb pelas costas, inclusive, que pegou na nuca. Um do Blade McNabb do Nick Suzuki, na cara dele na, e na frente do juiz. E nada, e nada é chamado. Teve um
0: lance do... Antes, dessa série, antes da série do Aaron e do Tampa começar, no último jogo contra o Boston, que se eu não me engano é o Palmier, ele dá uma ombrada no Bal queixo assim, do McAvoy. Tipo, era, de... era pro Palmieri ter sido suspenso por
3: pelo menos dois jogos por esse hit, que foi um hit direto na cabeça, sem propósito nenhum. Então assim, os jogos estão acumulando lances bizarros. Então chegamos num ponto em que a não marcação das faltas ela tá mais grave, causando mais efeitos do que a assinalação de maneira equivocada do que as faltas que são chamadas de, que, que não são, que são marcadas de forma errada, e isso é perigoso, porque isso faz com que o jogo comece a esquentar muito né é, a gente já viu que isso pode, o que pode acontecer em relação a isso, são brigas são hits mais perigosos ainda e a gente não tem uma resposta da liga e que isso que é o pior, que as coisas só pioram, a liga não responde e as coisas só pioram, e assim gente, Ok, a gente entende que torcedor sempre vai ter seu lado passional e vai escolher seu time, é óbvio, mas tá ruim para todo mundo pros dois lados, já desde o começo dos playoffs, basicamente. Né? A questão é foi como eu até falei no último recap gravado, infelizmente tá tudo aponta para um jogo nessa reta final de campeonato ser decidido em cima de um erro grave da arbitragem. E aí vocês vão ver o que é o problema que isso vai gerar
0: cara, sabe o que é o pior? Não vai gerar problema nenhum, porque talvez gere mudança em regra, porque se você voltar na final, por exemplo, 2014, a regra de gol interference não era o que é hoje, senão o Kings não teria feito, acho que, dois gols em um dos jogos que teve gol interference. O que pode acontecer, é que depende muito do que acontecer na marcação, entendeu? É, se for uma penalidade muito clara que o juiz deixar de dar e sair o gol do outro lado, pode ser que que dê burburinho, mas se for regra que é possível mudar, é, eles vão e mudam a regra. É, é bem simples, eu acho, às vezes. É, a questão é
3: que essas mudanças de regra não vão ajudar em nada, né? Porque o, título o título já foi, foi é, ó, exatamente. O problema é, é o, tito, o possível título já foi, é, e querendo ou não, assim, a questão é: você tem que assinalar certas coisas. É high sticking o tempo inteiro, é boarding, sabe? É, essa, essa, esse, esses scuffins que eles chamam, é. Esses empurrões, essa troca de socos gentil. Gente, tem que começar a chamar tudo isso logo de uma vez, sabe? O cara deu um soco no outro. É roughing, é,
0: assim, pronto. Não, sabe? O cara Ele empurrar o goleiro mais grave. O cara empurrar um jogador em cima do próprio goleiro. Em cima do pênalti. próprio goleiro, sabe? Tipo, sete é, é, caras o... do gelo, gente. Porque não revisou aquele lance também, gente. Porra. É, é...
3: sabe. Teve um, teve um lance do, nesse jogo entre, entre Islanders e Lightning também, no último o jogador do Islanders empurra o Braden Point com força na direção do próprio goleiro, na direção do Vailamov, quase custou o Velamov o jogo, porque o Vailamov saiu meio abalado e tudo mais, do, do gelo na hora, e a penalidade foi assinalada para o Islanders, sabe? Então, assim, é um lance claro, o juiz estava na frente, ele vê o movimento de empurrão, acho que foi o Adam Peleg, se eu não estou errado, e ele dá a penalidade para o Islanders, eu fiquei tipo, Como assim? Né? E aí o vídeo citou, o Tampa faz um gol com sete jogadores no gelo, não que isso fosse fazer uma diferença no ato do gol em si, o jogador estava lá no final do gelo, não ia fazer diferença, ok, mas é regra, se tá sete no gelo é penalidade para outro time, o gol foi marcado e aparentemente não existe um dispositivo na regra que permita a Toronto, que é a central de vídeo, chamar e pedir para o juiz rever e anular
0: o gol, ou seja, olha, olha o furo bizarro que existe na regra. Não, é ridículo, e assim, é uma coisa que, por exemplo, né, eu vejo os caras falando de impedimento, por exemplo, né, pô, porque o impedimento é o, a ponta do patins ou não sei o que, eu entendo, demora pra analisar, sete caras no gelo não demora, porque a TV fez na hora ali, é, é ridículo, é, é, é impo... tudo bem que o torcedor do Tampa, os dois caras que estavam a mais no gelo não fizeram diferença porque eles estavam lá atrás, mas é a regra, gente, não pode ter. É simples, não pode ter. É, o, o que eu sinto um pouco da NHL, e eu até comentei, acho que foi com você, Kaique, sei lá, com alguém eu comentei isso aí. A NHL ela é uma liga que ela não aceita ser criticada pelas pessoas de dentro. Então, se um cara criticar, ele vai se ferrar, porque ele vai tomar multa, ele vai... A NHL não aceita é, que os erros dela sejam expostos ao público por pessoas que estão dentro da liga. E os GMs também, eu acho que eles têm o rabo preso, ou eles pensam que talvez no futuro se eles falarem, sei lá, se eles vão ser prejudicados, ou pode acontecer para eles e aí vão falar, ah, é, mas você tava falando, mas você não fala nada, que não sei o que. Eu acho que é tudo muito bem amarrado ali para não... Assim, eu, eu acho que a gente se indigna muito, mas eles em si é, não, não ligam tanto, parece assim, sabe? É meio que é meio que velado um ou outro que se exalta e acaba sendo punido.
1: E só é. se exalta quando é com o seu time, porque se for com o time do outro, ele vai ficar em silêncio, entendeu? Porque aquilo sim. não diz respeito a ele, então que se sim. lasque. Sim, exatamente, isso. exatamente. Sim, sim, sim.
3: Falta, falta bom senso geral, eu acredito, assim. É, eu já e falei eu acho, eu já
1: falei isso também, que só vai mudar quando esses velhos tudo morrer e vir gente nova, entendeu? É assim que as coisas mudam. <risos>
3: Eu já acho, eu penso um pouco diferente, Ana. Eu acho que a gente vai precisar que os jogadores passem a se importar com isso de verdade. E não só quando a penalidade não for marcada contra o seu time, sabe? É, o pessoal, aí é uma polêmica que normalmente, às vezes, eu acabo entrando com a galera, mas, na minha opinião, os jogadores não se importam, não se importam com isso. Claro, uhum. você, vai, você, vai ter, você vai ter jogadores que se importam com isso, é claro mas é uma parcela muito pequena. A parcela geral não se importa com isso, não se importa com as com regras de proteção aos jogadores no gelo, sabe? Uhum. Não se importam se, se a arbitragem está assim ou assado desde que não interfira no time dele. Então assim, se não. eles não se unirem, se a associação de jogadores não começar a ir para um outro lado que seja, né, que que mais coisas que não seja o dinheiro que vai entrar a gente vai continuar debatendo aqui, arrancando os cabelos aqui, e tipo, não vai adiantar. Você pode mudar a estrutura de comando da Liga, o que acredito que vai ser natural nos próximos anos, assim. O Batman, eu acho que ele não fica mais tanto, tanto tempo. Parece que ele tá com a saúde meio debilitada. A Deus. Mas. Então, assim... graças
1: a Deus pra saúde debilitada <risos> pro Batman. <sair> ainda.
3: <risos> Mas, sim como eu gosto de falar, como eu bato muito na tecla, Gary Bettman é o menor dos problemas que a gente tem nessa liga hoje. Tem, tem, você tem 31, você tem 31 logo, logo 32 bilionários que são muito mais problemáticos e você tem uma associação de jogadores que não serve pra absolutamente
0: nada. Você, você tocou num ponto interessante que você falou, né, do negócio, por exemplo, você pegar o hit do Scheif, que foi um hit super forte... Sabe o que me parece, às vezes? O chefe ele falou, ah, depois do hit eu, eu não fui pra machucar, eu mandei mensagem pra ele pra ver como ele tava. Parece que os jogadores, pra eles, se eles mandam, tá ótimo, sabe, assim? Eu dei o hit, eu mandei a mensagem, tá tudo bem, morreu ali, tá ligado? Tipo, eles, não, eles não têm cara de quem liga pro que tá rolando. É... Tipo, ah, beleza, mandei, é... resolveu. O Tom Wilson, acho que fez isso com o Panarin, ele falou que mandou mensagem. Ah. Tipo, é, pra eles é meio e que, que é... isso. E você quer um exemplo? Você quer um exemplo bem claro agora? Você citou o Shaf
3: foi ótimo até. O, o Joe Edmondson mandou uma mensagem pública falando que se o Shaf voltasse para a série a coisa ia ficar ruim pro lado dele, não foi? Uhum. Em retaliação ao no Evans. Quem deu um boarding extremamente perigoso ontem que merecia ter tomado um major? Edmondson. É. Então, então é, é um ciclo, é um ciclo vicioso essa porra. Os caras não estão nem aí. E é isso, vai continuar acontecendo, vai continuar nego se machucando, vai continuar o jogador sendo suspenso, a liga vai continuar, né? a player safety vai continuar essa merda que tá se não tiver uma mudança na, no comando dela, mas no geral, quem precisa cobrar isso, quem precisa se organizar pra isso, são os jogadores. E a gente já viu que os jogadores de hockey não tá nem aí pra nada e tá no, tá no conforto
0: dele. então... Gui, quero ouvir sua opinião sobre o assunto.
2: Acho que o Kaique tocou num ponto interessante sobre o, o, a aceitação dos jogadores né, em relação a isso. Porque, e porque... Primeiro que é uma questão bem cultural, né? Esse tipo de, de jogo físico e, e de como sofrer esse tipo de... A, a, acho que ok, tem alguns lances que acabam extrapolando, mas no geral, cê, durante o jogo, você tem vários hits que são bem exagerados, mas que que como não tem não acontece nada sério o jogo acaba continuando e, e isso é cai no esquecimento né o documentário que tem na Netflix, ou tinha na Netflix do falando sobre Forwards é, falava um pouco sobre mostrava isso né como como jogador parece que tem esse orgulho de, de dar a porrada mesmo e é isso aí né enfim é só um, um outro lance bem que, que, que eu acho que não teve punição que deveria ter, foi o, o Ryan Reeves, eu acho que foi contra o Wild, que ele deu um hit no jogador, e o jogador bateu o rosto ali no, na trave do gol, e não aconteceu nada, né? Então, acho que a partir do momento que o acho que isso daí só tende a mudar quando os jogadores mesmo começarem a, a baterem na tecla de que algumas coisas têm que mudarem. Mas aí... Geralmente, a, reta, a retaliação é que nem o, o do Rangers no jogo contra o.
0: O, Capitals. o.
2: O Capitals. Tipo, ah, ok, teve lá o lance com o Tom Wilson, na próxima. Não teve nada no, no, no mesmo jogo, próximo jogo, vamos começar aqui brigando e é isso aí. Acho que, tipo, a, a, a retaliação tem que passar e ir para um outro. pra um outro nível, que aí sim você consegue ter uma mudança. Mas enquanto ficar nisso de. No outro jogo a gente resolve. Não vai mudar muita coisa, não.
0: Bom, chegamos à conclusão que somos todos idiotas de ficar debatendo isso e brigando, gente. É. Enfim. <risos> é assim. ai, ai. Bom, vamos encerrar, então. A gente fez um ice mais curtinho hoje. Dois assuntos apenas, porque estamos no meio das séries. É segunda-feira hoje, então hoje tem um jogo 5 entre Lightning e... e Islanders. Amanhã tem um jogo 5 entre Vegas e Montreal. Muito provavelmente... Quando, muito provavelmente não com certeza quando o Ice sair eu acho que nenhuma série talvez seja resolvida se tiver vai ser apenas a do Islanders com o Bolt semana que vem voltamos com tá aí sim a análise das duas séries que aconteceram e a análise toda da Stanley Cup vamos começar para os agradecimentos Ana Gabriela muito obrigado pela sua presença
1: obrigada eu vou fazer meu jabá vão ouvir o TTG também que é o nosso outro podcast que é o Tic Tac Go. A gente tá no Spotify, tá lá no nosso site também, você encontra na redes sociais que é arroba podcast Tic Até semana que vem, gente.
0: Gui, muito obrigado pela presença. Semana que vem estamos de volta aí com as finais na Stanley Cup, finalmente dropando pra gente aí. Dropando, não sei se foi boa palavra, mas enfim, acontecendo.
2: É, você também tá Inglaterra, né, dropando, música eletrônica, enfim. É, então. é... É... Bom, e aí vamos ver se o Rebs vai ser a grande surpresa dessa temporada, mais do que já está sendo, ou se teremos a disputa entre Ryan Reeves e Pat Maron na, na Stanley Cup. Então, falou, galera, até a próxima sketch Você já
1: tá botando o Lightning na final, é isso
2: mesmo, que eu entendi? Sim, não, foi meu palpite, né? Então. Eu já errei um, eu falei que o. Eu, eu, eu errei um, porque eu falei que o Rebs ia ganhar só um jogo, eu já errei.
3: Atenção, torcida do Islanders, ele mora em Osasco,
0: tá? É, não, o Guido mora em Osasco, Vinícius. Eu moro em Osasco. Ai ai. Kaique, é tudo seu. Eu já dei meu tchau aqui, semana que vem estamos de volta.
3: É isso então. Mais um esquecezinho pra conta. Não se esqueçam que esse podcast faz parte do Fã Bonanet, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. E não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba Oficial no Instagram, NHL Brasil no Twitter e NHL Brasil no Facebook. Lembrando sempre que é a nossa página e não um grupo, não possuímos um grupo no Facebook. Até semana que vem, galera. Até semana que vem e obrigado pelos 6K, hein, gente? Um 7. Exatamente, muito obrigado a todos pelos 6 mil seguidores no Twitter. E vamos aí, rumo ao 7. E daqui a pouquinho é 10. Vocês estão foda.